0: Son las 3 y 7 de la tarde. Arrancamos con el Vizcaya. Juega. Me acompaña hoy Iker Torrescusa. ¿Qué tal
1: Iker? A al León. Arracha al León Gonchal. Dispuestas a hablar mucho de deporte en la tarde de hoy. Tenemos un programa cargadito y hay que empezar hablando de lo Guernica. Sí, vamos
0: a abrir con una magnífica noticia, ¿no? El cuadro Guernicarra que se ha clasificado definitivamente para la Copa de la Reina de Baloncesto tras imponerse ayer en Lugo Al ensino por 58-65. Así que las chicas de Ana Montañana han cumplido el primer objetivo de la temporada que recordamos. Charlamos el pasado viernes con ella andaban un tanto dubitativas no cinco derrotas consecutivas aunque es verdad que remarcaban que en cuanto a juego no estaban atravesando un mal momento y que era cuestión de tiempo recuperar la senda de la victoria y vaya si lo hicieron ayer
1: pues hicieron ese gran partido que ya les meten esa copa de la reina yo creo que es una magnífica noticia para el deporte vizcaíno para ellas en particular y, y es que no tienen tiempo de reacción porque dentro de muy poquito vuelven a tener otro partido
0: sí mañana mismo se enfrentarán en Maloste al conjunto murciano eh, hablaremos luego de ese partido y profundizaremos más, pero de momento vamos a escuchar a Ana Montañana en este post partido frente al ensino.
2: Era importante, ¿no? obviamente, la victoria por muchas cosas, por los partidos que, a pesar de haber competido con buenos rivales, no hemos podido sacar la victoria. Y importante por la clasificación por conseguir ese objetivo de ir a la copa de la reina los dos primeros objetivos eh, creo que eran muy importantes y que el equipo ha hecho muchos esfuerzos con diferentes situaciones de, de lesiones y, y pocas jugadoras cuando muchos muchos partidos creo que eso es eh, eh, algo a destacar no de ellas eh, de, de mantener durante durante muchos partidos eh, la intensidad, la concentración la, la competitividad en, en todos los partidos y hoy era un partido importante que es difícil también jugar estos partidos con, con la presión que tenía, que tenía el partido y con la importancia ¿no? creo que, que es para dar la enhorabuena a las jugadoras, poder tener esa situación y, y una vez más pues, eh, queremos más ¿no?
1: Pues esas eran las palabras de la entrenadora de Ana Montañana después de esa victoria cosechada en el día de ayer y hoy también vamos a hablar mucho de rugby
0: Sí, también, vamos a tener además protagonistas que nos va a acompañar John Sonto jugador del universitario Bilbao Rugby, que a falta de una jornada van sextos en su grupo de división de honor en el grupo A de división de honor B, y a falta de una jornada van sextos como comentamos, no se podrán meter en la fase final por el ascenso pero sí que tendrán una segunda fase final, por lo que luego charlaremos con John y nos aclarará
1: cuál es la situación actual del equipo Y una clasificación que comanda otro vizcaíno, Rugby con 34 puntos, que se va a jugar en esa última jornada con Santander ser primero o segundo, un Santander que precisamente se va a enfrentar al Universitario Rugby luego la, le preguntaremos también cómo afrontan ese partido y tenemos a otro Vizcaíno a Uribe Aldea que está en séptima posición
0: En séptima posición precisamente igualado con nuestros protagonistas, con el Universitario Bilbao Rugby, por lo tanto el papel Vizcaíno en ese grupo pues que bueno, es notorio con tres equipos de diez
1: Hoy también descubriremos un nuevo deporte donde fue precursora a Maiderunda con sus buenos eh, éxitos, sobre todo mm. con, con esa medalla olímpica de hace unos años y vamos a hablar de lucha y sambo.
0: Sí, entrevistaremos al director técnico de la Federación de Lucha y Sambo de Vizcaya, a Roberto Hojas, que además de ser el director técnico es el entrenador de A Cerebro, un chaval que la verdad tiene un futuro muy prometedor y que en cuyo horizonte están ya las Olimpiadas de París 2024, casi nada, es verdad que tiene que obtener una buena marca este año en el campeonato de España para optar a las clasificatorias, pero bueno, la verdad que tiene muy buena pinta, es ya 10 veces campeón de España en diferentes categorías, por lo tanto seguro que el va genial, pero en cualquier caso luego nos lo aclarará Roberto.
1: Vaya futuro tenemos por delante también en ese sentido. Maiderunda, que parecía que iba a ser inigualable, pues eh, va a tener con, con a cerebro, pues esa continuidad para el deporte vasco y bueno con esa presencia o posible presencia en los Juegos Olímpicos de París en 2024. También eh, tenemos tiempo para hablar de Balomano Zubaz, sí. zubazo.
0: Sí, aquí es verdad que la situación no es muy bollante. Es verdad que todavía quedan bastantes jornadas por delante, pero de 12 equipos van de las de Vara Caldo y las cuatro últimas pelearán por no bajar en una siguiente fase, por lo tanto tienen que intentar escapar de ahí lo antes posible y al menos evitar ese play out que podría ser dramático, pero es verdad que la situación se antoja harto
1: complicada Si sí, es cierto que ganaron en esa última jornada frente al Atlético Guardés, volverán al trabajo el 14 de enero frente a Vera Vera, el líder de, de esta competición, pero luego también adondaremos más en el tema, y por otro lado pues hemos tenido noticias en el fútbol vizcaíno esta semana con dos movimientos ¿no? en el Bilbao Atlético.
0: Sí, dos movimientos, digamos una salida y una llegada de Iguanurán que se va cedido a la More, y por otra parte llega Kicala, Luiló, Athletic procedente del Portugalete, pues en busca de la salvación, no voy a decir del milagro de la salvación pero es verdad que la situación es muy 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 complicada y veremos si se consiguen recuperar los de Payares pero de momento la cosa no se presenta nada a la
1: Por otro lado, ya ha vuelto a los entrenamientos el Athletic Club Femenino después de haber contado con descanso del 19 al 28 de diciembre en el horizonte, pues esas dos últimas jornadas antes de cerrar la primera vuelta, también tendremos tiempo para analizarlo. Hacemos un alto en el camino y continuamos con este Vizcaya Juega. Oye, ¿cómo va? Ensaya Carpintería de Aluminio Gesma. Montaje de ventanas de aluminio de PVC, mixtas en madera y aluminio. Rotura puente térmico y aluminio lacado madera. Cierres de terraza y de locales. Carpintería de aluminio Gesma. En el polígono industrial Arechaga. Zorionac eta urte Berrión.
3: Rock and roll me enseñó. Para estas Navidades, en Carnicería Yosu de Santurchi, puedes encargar deliciosos platos preparados en nuestro horno de leña. callos patas, guisados, todo de primera calidad y a los mejores precios. Productos de nuestra propia ganadería. Euskalo, que la el vasco de calidad. Carnicería Yosu, en Doctor Fleming 5, Santurchi. Tu carnicería de confianza. Soriona, que taurte berrión.
4: Pertsona geienek mendetasunego eran bizarren etxean jarraitu nahi dute. Etxetik, zerbitzuak, teknologian eta urbiltasunean onarritutako arreta pertsonalizatuko zerbitzu berriak posible egiten duori. Etorkizuneko gizarte zerbitzuak dagoeneko bilbon eta etxe echebarrindaute, etalaster eta laster zailan mungian eta basaurin. Inoiz baino sanjuago sur zure etxean bertan. Bizkaiko foru altundia. Bizkaia egiten.
0: Y, Kerr, que, que prometíamos protagonistas a la vuelta de publicidad, pues ya está aquí con nosotros John Soto, al del Universitario Bilbao Rugby, a León, John.
4: Ah, Arracha Racha León, ¿Somos? ¿Qué tal?
0: Hondo, hondo.
4: <risa> Suc, hondo. Vale, es hondo.
0: Bueno, ¿qué tal está yendo la temporada? ¿Qué tal? ¿Estáis contentos, eh, a gusto, con los resultados obtenidos hasta ahora?
4: Bueno, con los resultados quizá no tanto, pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta que el año pasado pues tuvimos el nuevo entrenador, eh, el argentino Mario Barandiarán, eh, Quisimos reestructurar todo el sistema, el juego y el año pasado como que nos costó un poco pillar la dinámica, pero este año también nos ha costado un poco, pero como lo que, que lo vamos entendiendo más, eh, estamos jugando bastante bien, el último partido contra el primero de grupo que habéis comentado que era Ghecho, jugamos un partido muy bonito, luchándolo hasta el final, eh, la verdad que fue disputado y nos fuimos, con, a pesar de la derrota, nos fuimos con un sabor de boca muy bueno y nada pues ahora hemos tenido semanita de descanso para un poco habrá venido bien eso me imagino es, eso es para disfrutar de, de las Gabonas con la familia incluso con los amigos hemos hecho alguna cena también y bien nos vemos muy bien muy motivados con muchas ganas vemos que el, cruz, el club crece en cuanto a estructura jugadores eh, no sé la verdad que lo veo lo veo bonito
1: claro porque hablabas no de recomponer la plantilla volver a afrontar un proyecto quizá diferente con, con nuevos técnicos y, por ejemplo, llevado al mundo del fútbol, son plantillas de 22, pero en vuestro caso son plantillas mucho más
4: grandes. Sí, sí que es verdad que es muy parecido al fútbol, porque convocados vamos 23, eh, jugamos 15 eh, titulares, eh, es decir, jugamos 15 contra 15, y generalmente se hacen todos los cambios, no hay como en el fútbol, que creo que son tres. y Pero sí que es verdad que en una temporada entera necesitas mínimo 30 jugadores en primera plantilla, mucha lesión… De esto puede ser lesión de dos semanas, de golpes en el hombro, igual una conmoción o cosas así. Entonces, esas vagas eh, hay que cubrirlas. Y ahora mismo estamos... Solemos ir a entrenar en una media de 60-70, que son jugadores.
1: <risa> es que al final eh, afrontar los entrenamientos con tanta gente tiene que ser complicado. Es ¿no? muy Para, com... para sí. organizar y, y también por el espacio.
4: Eso es, yo, yo a mí que me gusta el tema de entrenar, porque he hecho magisterio deportivo y me gusta esa rama. Eh, bueno, ya la hablamos con el entrenador, con Mario Que es muy, es muy transparente nos Trata de comunicar su manera de trabajar Para que nosotros pues, le entendamos mejor Y él también siempre pide ayuda De hecho creo que son Siete entrenadores o, u ocho Pero dos o tres no siempre pueden estar Entonces hay como cinco que están ya fijos Y a pesar de ello hay ejercicios Que quizás requieran también de Dos entrenadores, entonces pues bueno, ahí en eso andamos.
0: Sí, así que hay muchos jugadores, pero también el staff técnico es amplio.
4: Claro, eso es, hace falta.
0: Eh, a falta de una jornada comentábamos antes para cerrar esta primera fase vais en sexta posición no vais a poder pelear por el ascenso pero es verdad que tenéis una segunda fase por delante y por lo que comentas de que una vez que os habéis adaptado que a veces estáis yendo a más me imagino que la cogéis con muchas ganas y con unas expectativas medio altas
4: efectivamente eh, bueno en los grupos el funciona deberíamos haber sido 12 en la tabla pero bueno por temas eh, económicos de algún equipo sí. no han podido al final participar entonces eh, los tres primeros del grupo se van a la, a la, con los otros del grupo élite al, al y nosotros, en, los, en este caso serían los siete restantes, nos quedamos en lucha de no descender. Pero bueno, como os he comentado, como en vez de 12 somos 10, no va a haber descensos. Así que nada, eh, con intención de querer quedar primeros en, en esa nueva fase, no ese nuevo grupo... Y veremos qué pasa Todavía nos queda, como habéis dicho, el partido contra el Independiente Que a pesar de que ganemos el partido Perdamos a no Los puntos que se, se consiguen ahí no, no valen para nada Porque el Independiente se va con otro grupo Así es como funciona los, los partidos que te has jugado contra los tres primeros que han quedado Aunque les hayas ganado Pero se han quedado en los tres primeros Esos puntos no sirven para la para la siguiente Ah. Así
0: que teniendo en cuenta eso que comentas también, el objetivo es ganar la siguiente fase
4: Efectivamente, eh, sí que es verdad que al final también lo jugamos solo a una ida No creo que nos dé, dé tiempo para hacer una ida y vuelta porque si no la temporada se hace Ahora se va a hacer muy corta, pero si metes otro, eh, otros seis partidos se eh, hace muy Qué largo claro.
1: Hay, como decías, no tres clasificados que van a esa ronda élite. Entre ellos está un vizcaíno que, que es Guecho. No sé si cambia mucho el, el quedar primero o segundo o pasan igualmente. No, ahí si
4: quedas entre los tres primeros ya está. Lo porque... decía
1: por el hecho de que igual les podíais echar un cable en esa última jornada <risa> por jugar contra Independiente. O sea, Qué que va, nada, no, nada. Les, da,
4: les da igual. De hecho yo te diría que el Independiente, porque si tú juegas en Primera División, en División de Honor que se llama, estás obligado a tener un equipo de 23 antes de tener un regional. Entonces el independiente, como para que ese sub-23 tenga nivel, diría que nos van a presentar esos jugadores porque ellos no se juegan nada. Entonces jugadores quizá fichajes no profesionales del, del equipo pues no los, no los arriesguen contra, contra nosotros.
1: Hablando precisamente, no de hablamos de que estabais tres equipos vizcaínos en esta competición, no sé cómo ves la salud de, del deporte vizcaíno, del rubén en, en particular, en el hecho de que haya podido haber un crecimiento en cuanto a fichas en los últimos años, o sigue todo igual.
4: Pues yo te diría que, que sí, porque sí que es verdad que el gecho ha bajado y no ha vuelto a tener el nivel ese que tuvo, pero es que a nivel nacional también está creciendo mucho el deporte, pero aquí en Liga Vasca, que también la he podido llegar a jugar, eh, equipos como el Orrio, el Durango, son, siempre están ahí. Eh, luego el Uribe también siempre lucha, es un equipo fuerte, es duro. Entonces, eh, yo lo veo muy bien el, el Rubio en Vizcaya. Tenemos buen nivel y, y la verdad que damos guerra, así que. <risa> Sois peleones. Eso es, somos peleones. Y en Euskadi, en general, eh, hay, hay muy buen nivel, ya lo dicen que somos, somos duros. Y, y bueno ahí hay... nosotros en eso estamos intentando ser los mejores de, de Vizcaya
0: y comentabas lo de Euskadi eh, lo, recientemente con la nueva ley del deporte parece ser que surge la posibilidad de que se pueda crear una selección vasca ¿qué supondría para ti el poder jugar en una selección vasca
4: hombre la verdad que sería muy bonito no el poder defender como esos colores o la Euskal Herria a nivel internacional contra equipos élite que bueno eso Sí que es verdad que lo veo muy oscuro porque es, es muy difícil. Ya, ya es difícil para pa otras naciones como, pues no sé, Namibia y todas estas que consigan jugar a gente como Inglaterra, Italia, porque bueno, eh, por temas burocráticos yo creo que no sé si les interesa o no, pero la verdad que sería muy, muy, muy bonito. Poder jugar en Samamé es un, un partido de rugby. La verdad que sería... Claro, es que ya con, sería con esas
1: finales que se celebraron hace unos años os han abierto... Joder, el... Encima
4: yo estuve en, en el campo con los, con los banderines de cada club, iba los viernes y el sábado y ver todo el estadio lleno y ver rugby era... Bueno, al final es mi deporte y me, se te pone la piel de gallina.
0: De hecho, el récord de asistencia oficial de San Mamés no es en un partido de fútbol, sino que fue en la en Champions, la, en la Champions sí. de Rugby. ¿Y en el mundo del rugby cuáles son tus referentes? Uf, eh, en caso de que tengas alguno o quizá no tengas es alguno que claro yo, uno
4: solo. yo empecé en el básquet y entonces tengo a Kobe Bryant en la mente como, hmm. como ningún otro Pero con bueno, esa
0: mentalidad ¿no? eso la es, mentalidad eso de es, que
4: al final él también lo extrapolaba a todo en general no hablaba del baloncesto en concreto y me parecía muy muy bonito muy interesante pero en el rugby mmm, hay otro Richie McCaw, que no sé si os suena un neozelandés. Yo como, como jugador que me metí tarde también al deporte, porque no, no lo llevo mamando desde los ocho, me metí tarde, entonces el Nueva Zelanda es el equipo como el, los All Blacks de la Jaca son como los más conocidos y también un poco lo, lo, lo me lo llevé ahí no a esos jugadores y, y es un jugador retirado ya que tenía ese tipo de mentalidad como la de Kobe y me, me gustó mucho.
1: Y haciendo un análisis un poquito más global, quizá pues hablabas ¿no? de, de esa buena salud que, que tiene el deporte o el rugby en, en Vizcaya y en Euskadi. Respecto a otras autonomías, eh, el resto de España no sé cómo, cómo nos ves en ese sentido.
4: Eh, o sea, la de Vizcaya en respecto el, el a las otras El crecimiento
1: que ha habido también a nivel global en, en el resto de España
4: Pues, hombre, tamp no sé los datos de las otras Pero sé que, por ejemplo, Valladolid mismo, en el mismo club, sí, son es, dos
1: Es que claro, hay mucha tendencia, por ejemplo, a llevar las finales de las Copas del Rey siempre a
4: Valladolid Claro, porque ellos en el mismo club, en toda la estructura, son dos diferentes El Brack y el Salvador Entonces ahí hay, hay una escuela muy grande en Madrid también A pesar del revuelo que hubo por todo el de lo del pasaporte de aquel jugador, el, el Alcobendas tiene una cantera muy buena, el Cisneros trata de jugar con gente de casa o que esté estudiando en la universidad. Eh, bueno, hay, hay, hay bastantes. En el sur también hay, hay bastante rugby. Valencia también es, un, es una comunidad que tiene tres equipos en, en la propia ciudad. O sea, ahí el rugby en, nacionalmente está, está creciendo bastante.
1: Por otro lado, no sé qué influencia pudo llegar a tener la pandemia dentro de, del rugby porque vimos que muchos deportes, pues, eh, eh, bueno, muchos clubes también en, en otros deportes pues, tuvieron que, que desaparecer o emprender nuevos caminos, refundarse. En el rugby no sé cómo, cómo se salió al paso en ese sentido.
4: Sí, eh, a nosotros nos pasó que bueno, hay varios patrocinadores que quizá te, no te pueden sustentar económicamente, entonces se van. Eh, equipos como el Orense que es en Galicia que allí tampoco hay pues mira, allí por ejemplo no hay tanto tan, tanta cultura de rugby tienen que hacer muchos viajes aquí a Euskal Herria que es donde más hay y en segunda división en división de Norbe está separado por un poco por como por zonas sí. norte, su, eh, sur y Madrid y luego está toda la comunidad valenciana, la catalana entonces eh, Orense tenía que venir todos los días hasta aquí casi todos los fines y pues tuvieron que que dejarlo no a través de la pandemia.
0: Sí, es que al final el desplazamiento de los conjuntos gallegos como cuentas claro. es notorio. Pasa también en remo, en las regatas que al final las, las cuadrillas que vienen a remar desde tierras gallegas les toca viaje largo todo el fin de semana, es, así que es. evidentemente la pandemia les hizo mucho daño. Pues te íbamos a pedir un pequeño pronóstico para acabar, uh -huh. pero más o menos está claro no tratar sí. de ganar esa segunda sí, fase. Sí,
4: quedar primero es en la segunda fase, que encima lo... hay un par de equipos ahí que están también en nuestra pelea y y en la primera fase las perdimos bueno por errores nuestros, así que con ganas de solventarlos
0: Bueno, también vais a tener la oportunidad de revancha
4: Eso es, por eso Entonces, tenemos es. ganas
0: Pues John Sotes, qué ricasco por atender la llamada de esta casa, la invitación, mejor dicho y mucha suerte para lo que queda temporada
4: Va, y sube te berrión
1: Yo creo que nos ha analizado el panorama del, del rugby vizcaíno y del Uni Bilbao a la perfección. Sí, la verdad es que sí estoy de acuerdo contigo y además con un
0: mensaje muy ambicioso el ir a ganar la, la segunda fase y no se han dado con miramientos de hacerlo lo mejor posible ni historias. Ganar, no, no, ganar, no, no, ganar y ganar. Ganar,
1: y ganar si sí, es lo que, lo que tiene que hacer el Universitario Rugby Bilbao y lo que tenía que hacer ayer lo Integuernica. Lo que tenía que
0: hacer lo Integuernica y lo que hizo, ¿no? Lo Integuernica Vizcaya que terminó con esa mala racha que veníamos hablando de ella los últimos días finalmente consiguió la victoria tras vencer en el paso dos deportes al ensino por 58-65 y fue un, una victoria que es algo más que una victoria porque es la que da el pase a la, a la Copa de la Reina y ya están clasificadas las chicas de Ana Montañana por lo tanto lo comentábamos al inicio, el primer objetivo de la, de la temporada ya está
1: cumplido y sobre todo que se tenían que quitar esa losa de los últimos partidos, ya lo hablábamos el otro día con Ana Montañana, nos decía mm. que ahí ella en cuanto a sensaciones no le estaba pareciendo el peor tramo de la temporada, resultados no acompañaban, pero que estaban haciendo buen baloncesto, y ayer pues pusieron ese, ese fin a la racha de cinco partidos que eran sin ganar.
0: Sí, eran contando también Europa, pero es cierto, por ejemplo, que el primero de la racha negativa que fue en Europa contra Venecia eran una prórroga. Por lo tanto es verdad que perdieron, pero estando ahí y no se habían llevado ninguna paliza de escándalo. Y con la victoria de ayer, pues que alcanzan ya la quinta posición de la tabla, aunque hay un batiburrillo curioso, ¿no? Porque las sextas, que son las, eh, las alavesas de Aras, que las séptimas que es el Barcelona también están con el mismo balance que las Guernicarras ocho victorias seis derrotas pero por tema de basquetaveras las dan a montañana que quedan en quinta posición y estarían a dos victorias de la tercera y cuarta plaza que en este caso las tienen Perfumerías
1: Avenida y Casa de Mont Zaragoza lo bueno es que tienen también hay un una brecha ¿no? entre lo Integ y, y los dos que mencionabas, con Ben Vibre y con Ideca Gipuzcoa, que son los que están ahí mirando ese último escalón del de, de acceso a la Copa de la Reina y también de, de esos eh, puestos de, de arriba, por lo que lo Integernique, como decimos, está en una gran situación y que afronta mañana un nuevo partido.
0: Un nuevo partido contra el Jairis de Murcia. Y, hombre, las chicas del Jairis van ante penúltimas con cinco victorias, nueve derrotas y el partido es en Maloste. Por lo tanto, no hay que confiar. Pero es verdad que a priori las favoritas son las Guernicarras y esperemos que se lleven la victoria.
1: Ahora escuchamos a Ana Montañera, pero también vamos a hacer un poco el análisis que tienen por delante porque lo comentábamos el otro día. Iban a ser unas navidades bastante duras. Ese duelo contra Jairis mañana a las 7 de la tarde y después el día 4 de enero, nada más empezar el año, tienen ese compromiso europeo. Por lo tanto, mucho trabajo entre medias de esos dos partidos europeos. Tiene al Barcelona y, y va a ser pues un duro trabajo el que tienen que afrontar las chicas de Ana Montañana y de Íñigo Núñez de cara a esta segunda vuelta.
0: Sí, porque además después de terminar esa eliminatoria de 16 de final de Eurocup, visitan también Salamanca para enfrentarse al Perfumerías Avenida por lo tanto menos mal digamos que ya se han hecho los deberes de la Copa del Rey porque las últimas jornadas de la primera vuelta y las primeras de la segunda la verdad es que se antojan
1: harto complicadas A ver qué dice Ana Montañana respecto a su rival de mañana
2: tenemos un partido en 48 horas, nos da tiempo a celebrarlo poco, eh, pero estamos en una buena, en una buena situación ahora para, para seguir luchando y para poder seguir estando arriba, estar en línea. Pero como siempre decimos, los partidos vienen en 48 horas, eh, las dinámicas cambian muy rápido, ya nos ha pasado de estar arriba, abajo, arriba, abajo... Eh, con partidos seguidos ganados, con partidos seguidos eh, perdidos y, y creo que es importante seguir el, la concentración para, para el partido que nos viene contra un rival que seguro va a estar mucho más arriba, con un potencial muy grande de, de, de muchas jugadoras en rotación y muy buenas jugadoras, eh, por cierto muy, muchas jugadoras conocidas por la, por la afición de Guernica eh, y creo que ahora mismo pues, te, tenemos que centrarnos en esto antes de acabar el año.
0: Y a falta de que se cierre definitivamente la primera vuelta, en estos momentos las ocho primeras clasificadas y las que irían a la Copa serían Valencia Basket, Spar, Girona, Perfumerías Avenida, Casa de Monza, Zaragoza, las nuestras, las de Lointec, Guernica, Vizcaya, con esa quinta posición, en sexto lugar está cucha Karaski, en séptimo lugar el Barcelona y octavos. Cerrando en este momento el pasaje para la Copa estaría el Benvivre, pero el noveno, décimo y undécimo equipo de la clasificación están con el mismo balance. Por lo tanto, a falta de que se cierre esta primera vuelta está todo muy apretado para tratar de lograr los últimos pasajes a la Copa de la Reina.
1: Y por abajo pues cerrarían la clasificación Leganés y Ciudad de la Laguna que son los que están sí. en esos puestos de descenso nosotros que volvemos a hacer una pausa y volvemos de inmediato Oye cómo va
3: Estas navidades en la Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas para la higiene dental, cepillos, eléctricos, oral, P desde 19 euros. Y para cuidar tu imagen, afeitadoras, cortapelos, arreglabarmas y depiladoras brown a los mejores precios. En la Ucirica, en Alameda, Orquijo 55 Bilbao, Zorionac. ¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius. Llama al 941 41 14 o entra en la web florentinomartínez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez, directo a tu casa.
1: Joyería Oro Gracias a nuestros clientes, llevamos más de 30 años trabajando, ofreciendo un buen servicio de taller de relojería y joyería a bilbaínos y bilbaínas. Estamos en Doctora Deilza 57, Joyería Oroley, tu joyería de confianza. Zorionac et Aurte Berrión. Basalbeitico Chacoliña de Lesama es fruto de una larga tradición agrícola. Con las tres variedades de uva, consigue un chacolí de gran calidad y sabor único. Basalbeitico Chacoliña en y Baserría en el barrio Goitiolza de Lesama y en las ferias de Vizcaya. Sorio na que berrión. Conchal, si te hablo de Maiderunda, ¿qué me puedes contar de ella?
0: Pues hombre, está claro, Iker, que Maiderunda es la deportista más reconocida que ha tenido la lucha vasca, ¿no? Recordámosla, la Vesa logró la medalla de bronce en Londres 2012 en la categoría de 72 kilos y un diploma en Pekín 2008 gracias a un quinto puesto. Finalmente se retiró en 2016, hace ya seis años, pero su huella y su legado es imborrable.
1: Y si te pregunto por quién ha sido diez veces campeón de España desde 2014, ¿de quién hablamos? Hablamos de A Cerebro,
0: del luchador nacido en cruces, que podemos considerarle como el relevo ¿no? en este deporte, el que ha cogido la antorcha que dejó Maider, uno de sus objetivos, ya lo desarrollaremos en un rato, de hecho, es llegar a las Olimpiadas de París 2024, ya Cerebro, que es integrante del club de lucha Munoa desde los seis años, que ha ganado diez veces el campeonato de España en varias categorías, como comentabas, y eso que solo tiene 21 años. Hoy tenemos con nosotros al director técnico de la Federación de Lucha y Sambo, Roberto Ojas. Hola, Roberto.
1: Hola. Roberto, recientemente se celebró en Baracaldo, el día 26 de noviembre para ser más eh, exactos, ese torneo Ayuntamiento de Baracaldo-Maiderunda. No sé qué, qué sensaciones os dejó ese torneo.
5: Bueno, nos dejó muy buenas sensaciones, la verdad. Es un torneo que se celebra en Baracaldo siempre el último fin de semana de noviembre y llevamos 30 años con él eh, al principio era un torneo pequeño para los clubes de, de Euskadi y alguno más que venía de, de cerquita pero ahora es un es un torneo que, que gracias a, al hecho de, de denominarlo Maiderunda pues tiene un prestigio muy importante en todo el estado y, y los clubes más fuertes y poderosos de, de, del estado se, se acercan a, a luchar y y a participar en una competición que, que como ya os he dicho pues da mucho prestigio a todos de hecho este año hemos tenido equipos de Francia y de Lituania y y bueno eh, eh, un, eh, hasta 350 deportistas hemos hemos tenido este año
0: ¿Y cuál es el estado actual de la cantera de niños y niñas en Vizcaya? Sobre todo el de las niñas, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer en este deporte? Y me imagino que a raíz de la aparición de Maiderunda en el panorama en su día, pues claro. sí que obtuvo, digamos, un impulso hacia arriba y la participación de las niñas aumentó.
1: Es que nos hablaba, Roberto, ¿no? De que solo el hecho de, de llevar ese nombre, Maiderunda, el, el torneo ha cogido relevancia. Eh, obviamente esa medalla olímpica tuvo que ser pues un, un punto de inflexión para, para la lucha vasca.
5: Claro, es un, es un hecho histórico, es eh, el resultado más importante de la historia de la lucha vasca. Eh, eh, Maider es el mayor y mejor referente que, que tienen nuestros niños y, 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 y nuestras niñas, evidentemente. Eh, el hecho de que Maider consiguiera la medalla pues nos hizo aparecer un poquito en el mapa, en el mapa de medios de comunicación y deportivo, porque eh, eh, somos un deporte minoritario, pero una vez que hemos tenido una deportista nivel de, de un Rafa en el tenis... ...según Fernando Alonso en, en la Fórmula 1... Eh, ...ella siempre hablando de nuestro deporte por supuesto... ...ella ha supuesto pues un impulso para, para que muchas niñas... ...se acercaran a, a conocer la lucha olímpica... ...y que por supuesto se han, se han enganchado a, a ella... ...Maider siempre acude a, al, al campeonato de Euskadi... ...por supuesto que al torneo Maiderunda... ...todas las niñas se le acercan... ...se sacan fotos con ella y como os digo, pues, pues es un referente importantísimo para, para todos.
0: Y Roberto, eh, debido a ello también, supongo que habrán surgido nuevos clubes de lucha y sambo en Vizcaya, ¿no?, en los últimos tiempos.
5: Sí, eh, estamos trabajando en, en, en la base, como os digo, eh, han surgido nuevos clubes, eh, cada club tiene su grupito de niños y de niñas, eh, la Diputación... Eh, eh, nos ayudan en el, en el deporte escolar haciendo sesiones de, de formación y, y de competición y el objetivo nuestro es que no solo entrenen sino que además eh, eh, pues conozcan el, lo que es la competición y, y tengan la oportunidad de conocer a niños y a niñas de otros clubes y, y bueno pues que, que vean que su deporte tiene tiene también una salida que no, sea, que no tiene por qué ser de los medios de comunicación, como os digo, pero sí que, que tenga muchas actividades.
1: Nos cuentas que han surgido nuevos clubes, sin embargo, a nivel de, de alto rendimiento pues parece que, que todavía eh, los deportistas vascos tienen que hacer las maletas, como ha sido en el caso de, de acerebro que, que ha tenido que integrarse en ese centro de, de alto rendimiento de Madrid.
5: Sí, acerebro comenzó su andadura deportiva con seis añitos en, en la Escuela Munoa, en el Club de Lucha Munoa, eh, una vez que ya empezó en la ESO, es, eh, empezó a entrenar en la Cesarre, que es donde el Club de Lucha Monoa tiene su, su, su centro de entrenamiento. Y bueno, pues eh, durante todos estos años ha sido EUDES campeón de España, como comentabais antes. Y, y bueno, pues ese es ese el, el deportista y el luchador más, eh, con más posibilidades que tenemos en, en, en Euskadi. Eh, es verdad que que no es lo mismo, entrar en un club, que en un centro de alto rendimiento, ya el club se le ha quedado pequeño, no solo por, por compañeros, sino también por, por las posibilidades de entrenar. Eh, en un centro de alto rendimiento tiene a su disposición psicólogos, médicos, eh, fisioterapeutas, en cualquier momento, entrenan por la mañana y por la tarde. Eh, él ya ha terminado sus estudios y, bueno, ahora se puede dedicar a ello y, y está está entrenando para, para conseguir ese objetivo que no es fácil de intentar clasificarse para París 2024 y para próximas Olimpiadas también, por supuesto.
1: Sí, porque hablamos de, del crecimiento en ese sentido de, de los deportistas pero bueno, en las últimas fechas, en los últimos meses pues han ha habido diferentes eh, cambios eh, legislativos sobre todo en el tema de, de que los entrenadores sean eh, estén mejor formados que tengan una titulación No sé cómo lleváis ese tema, el de la formación de, de nuevos técnicos y técnicas para que la cantera de, de deportistas de Vasco siga progresando
5: Bueno, nuestro objetivo es, es formar a, a los mayores monitores posibles eh, hasta ahora todos los títulos de, de, de monitores y entrenadores eran federativos y el Gobierno Vasco, con la nueva ley, pues lo que quiere es controlar un poquito todos esos cursos que pasen a través de ellos y, y que tengan esa legalidad, entre comillas, eh, del Gobierno Vasco y que no sean solo federativos. Eh, a veces es, es burocracia simplemente porque... Básicamente es lo mismo, la gente que ya tiene la formación hecha pues ya tiene sus, sus estudios y su capacidad de, de, de ser entrenador y entrenadora, pero bueno, tendremos que adaptarnos a, a lo que la ley nos exige, por supuesto, y no nos quedará otra que, que hacerlo como, como nos digan.
0: Y Roberto, para ir rematando, háblanos de los beneficios de la práctica de vuestro deporte y también de sus diferencias con otros similares, ¿no? Porque al final es lo que comentas. Al ser un deporte que no suele ser tan seguido por los medios de comunicación, quizá mucha gente no lo conoce en profundidad y no sabe bien cuáles son las diferencias entre las diferentes disciplinas.
5: Sí, mira, eh, en lo que se refiere a, a los beneficios que puede tener nuestro deporte, eh, cuando empiezan desde chiquis, el trabajo fundamental es la psicomotricidad, es un trabajo... Eh, muy general, a través de juegos de iniciación de juegos de, deportivos y de lucha, eh, en el que se trabajan las empresas motrices y, y bueno eh, eh, creo que, que es un trabajo muy global eh, para, para todos los niños y para todas las niñas, una vez que ya empiezan a ser un poquito más mayores y entran en la escolar y competitiva, pues ya el trabajo es un poco más específico en lo que se refiere a la técnica de lucha eh, nosotros eh, somos un deporte minoritario eh, en el que no no valen los golpes el objetivo es derribar a nuestro rival tirarle al suelo, poner espaldas y hacer puntos a través de diferentes proyecciones eh, suples eh, técnicas de brazo y cabeza de cintura y se puede asociar un poquito en ese sentido al judo porque en el judo también las proyecciones son para tirar al suelo para ganar a través de hipones pero hay una diferencia muy importante porque en el judo hay un kimono y en la lucha se pelea con un mayor pegado a, al cuerpo entonces en judo hay una posibilidad de coger de ropa y de tirar al suelo eh, cogiendo la ropa, pero en, en lucha no. El contacto es muchísimo muchísimo más, más grande y de hecho más complicado porque cuando el combate eh, va hacia adelante, va pasando el tiempo en el combate, eh, aparece el sudor, entonces es mucho más complicado coger y ya en categorías eh, juveniles y senior es un trabajo muy físico y, y muy duro.
0: Pues seguro que tras conocer más de cerca vuestro deporte hay gente, no, niños y niñas, que están interesadas en apuntarse y se preguntarán ¿cómo podemos contactar con la Federación? ¿Qué maneras hay?
5: Pues mira, la Federación Vasca tiene su página web, que es la federacionvasca.deus y, y a través de Facebook y, y, de, y de Instagram también. Y luego los clubes tienen sus epicentros en polideportivos de Bilbao y de Baracaldo. Por ejemplo, en el Polideportivo del Fango eh, se puede preguntar por lucha y, y tenemos allí clubes y en el polideportivo de la CSR de Baracaldo también están los clubes en los que simplemente preguntando pues se pueden apuntar eh, a hacer lucha. Y como ya os comentando desde los cinco o seis añitos eh, empiezan con su andadura deportiva con nosotros.
1: Pues creo que nos ha quedado todo bastante claro. De todos modos, también recordamos que en la dirección Martín Barúa-Picaza en, en Bilbao podéis acudir también a esta Federación Vizcaína de, de lucha sambo. Federación Vizcaína Luchas sambo arroba gmail.com para contactar a través del correo electrónico con la federación. También nos dejamos el número de teléfono 659 56 39 30. Es que ricasco, Roberto.
5: Vale, es que es a vosotros.
1: Agur. Agur, agur.
4: Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de
1: monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendacaria Guerra 23. Teléfono 94 4480 0212. Alain Aflelu.
3: ¿Estás cansado del trato impersonal del mundo del seguro? En Zubiseguro Oficina AXA Balmaseda nos centramos en ti, para ofrecerte un trato personal y que se adapte a lo que buscas. Zubiseguro Oficina AXA Balmaseda. Especialistas en seguros de vida. En la Plaza de los Fueros 4 Balmaseda. ¡Feliz Navidad a todo el pueblo de Balmaseda y a toda Vizcaya!
1: Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapar Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de mil metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapar Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao. Conchal, rugby, lucha y sambo, es que hemos descubierto, bueno, el rugby yo lo conocía bastante, pero la lucha la verdad que se me quedaba un poco a desmano.
0: Hombre, sí, la lucha es un deporte que quizá cuando llega a la Olimpiada, ¿no? Sí que obtiene más repercusión mediática, pero que luego durante el transcurso de la temporada anual, es verdad que en los medios de comunicación al menos pasa a un segundo plano, pero siempre está bien, ¿no? Hablar, por ejemplo, de este tipo de deportes y la verdad, aprender incluso cosas que nosotros podíamos no llegar
1: a saber. Eso es, y hoy pues hemos tenido la oportunidad de charlar con John del Universitario Rugby, también hemos conocido de la mano de uno de los directores de la Federación de, de Lucha pues ese deporte en colaboración con Asfedevi, como no hacemos hecho, también eso. todos los días, y ahora de qué toca hablar.
0: Pues vamos a hablar de balonmano femenino, si te parece, Iker, en este caso de la Liga Iberdrola, donde tenemos un representante vizcaíno, como es el zuazo, un zuazo al que las cosas, pues a decir verdad, no le están yendo del todo bien, porque con diez jornadas disputadas llevan dos victorias, dos empates y seis derrotas. Es verdad, seis derrotas y la derrota más contundente fue por tan solo cuatro goles de diferencia, por lo tanto, es verdad que el golaveraje no es malo respecto a otros equipos que están y oscilan entre la octava y la duodécima plaza pero están quedando bastante retrasadas en la clasificación y recordamos que las cuatro últimas disputarán el playoff por la permanencia, el play-out mejor dicho, por lo tanto las conviene salir cuanto antes de allí, pero se antoja complicada la tarea.
1: Sí, porque decíamos que ese último partido de Liguero consiguieron ganarlo frente al Atlético Guardés, también en un partido muy apretado el disputado en el polideportivo de la Cesarre, donde ganaron por 33-30, pero es que... En la vuelta a la competición se van a enfrentar <risa> Visita al dentista, sí sí, sí, sí Visita al dentista, como se suele decir Con veravera eh, Vera. Sí,
0: con un amar vera, vera que es verdad que ha perdido un partido en liga, pero todos los demás los ha ganado, que tiene un golaveraje escandaloso a favor y que en fin, pues se parece, se antoja muy muy complicado el ganar ese partido, pero hay que pelearlo porque como decimos es verdad que han caído en bastantes partidos, pero en todos peleando hasta el final y por poco goles de diferencia, por lo tanto
1: hay que pelearlo y un partido con el que además van a cerrar la primera vuelta. Sí, porque luego hablábamos, no queda mucho tiempo por delante, o sea, la situación tampoco, sí que hay que tener esa cautela y tener pues eh, todos los sentidos puestos en los próximos partidos, pero quedan toda media temporada
0: Sí, al final queda toda la segunda vuelta y es verdad que la clasificación está rota, porque la cuarta clasificada tiene siete victorias y la quinta cuatro, allá hay tres victorias de diferencia por lo que en caso de coger una buena rachita de dos tres victorias consecutivas se sale del pozo, pero hay que cogerla en la primera vuelta no se ha conseguido Veremos en la segunda ver Y si contra el Amara Vera Vera Probablemente la dinámica positiva Tras esa última victoria Pues se romperá Pero intentar retomarla lo antes posible Y empezar la segunda
1: vuelta con buen pie Pues super Amara Vera Vera Que es líder de la clasificación En segunda posición está Rocasa Gran Canaria Tercera sí. para eh, Porriño Cuarta para Costa del Sol Málaga En quinta posición están las Asturianas de Gijón Sexta para Caja Rural Aula Valladolid Séptima posición para Gurpea Betionac en octava posición el balonmano Elche y ya pues en esa liga o en esa zona de peligro estarían Atlético Guardés, el último rival para Zuazo Baracaldo, que está en esa décima posición, Granollers en un décima posición y cierra la clasificación La Rioja.
0: Eso es, repaso hecho a la clasificación y desear desde aquí la mejor de las suertes a Zuazo. Y por hacer un último apunte de mano la clasificación que repasamos a falta de que concluyera una jornada que ya ha concluido, por lo que ha habido algún cambio de posición en cualquier caso, no ha habido grandes cambios, superame Vera Vera, continúa el líder ahora ya en solitario, no con líder porque Gran Canaria en esta ocasión cayó y el Elche que con esa victoria que comentamos que con una victoria puede subir muchas posiciones, pues así ha sido y ya está en, sexta, en sexto lugar, en cualquier
1: caso, Zuazo continúa décimo. Pues ese apunte en la clasificación y ahora toca también pues, meternos de lleno primero avisamos que el lunes también tendremos libre directo, pero vamos a hacer un repaso al resto de categorías en el mundo del fútbol y también enfocándonos en lo que está pasando con el cuadro dirigido por Irene Turregui con el Athletic Club Femenino Sí, el Atlético Club
0: Femenino que está en novena posición, es verdad que no está siendo una buena temporada ¿no? y que la verdad que no se están cumpliendo las expectativas que podría haber es verdad que también es muy difícil tenerle que hacer frente a salidas todos y cada uno de los veranos pero es que... bueno, al final la realidad es la que es y el Atlético está más cerca de abajo que de arriba, no hay que mirar hacia atrás sino hacia adelante por lo tanto es verdad que la temporada pues, está siendo un tanto decepcionante, cuatro victorias dos empates y siete derrotas en Liga
1: No sé hasta qué punto decepcionante por lo que decías, no el tema de tener que afrontar esas salidas esas marchas de Lucía García, Barinova Moraza que eran dos de las claves de, de este equipo y recomponer esa situación tras las pérdidas también anteriormente de Maite Oroz, de Damari Segurrola pues es siempre difícil para un equipo encima un equipo pues, que se nutre siempre de de la cantera y que tiene un mercado tan cerrado
0: Sí, al final es lo que comentas, no es lo bonito y a la vez el handicap que tiene la filosofía de la atlética en ese sentido, que cuando hay una salida pues es muy complicado hacerle frente y más cuando sucede con jugadoras con tanta que tienen tanta calidad como las que comentabas, en cualquier caso han tenido unos días para desconectar, no han tenido semana libre, de hecho hoy han regresado a los entrenamientos y esperemos que este parón las haya venido bien. Encima lo han hecho en doble sesión
1: porque han ¿Eh? entrenado a las 10 de la mañana y ahora mismo pues están en el gimnasio ¿sí? sí, a
0: las 3 y media estaba anunciada esa sesión en el gimnasio, mañana también doble sesión, en este caso dos entrenamientos en campo, a las 10 y a las 4 y cuarto de la tarde, y el sábado se cerrará la semana con un entrenamiento a las 9 y media de la mañana y una nueva jornada de descanso el domingo, ya para durante la semana preparar ese duelo frente al Levante Las Planas, que la verdad, no decisivo, porque es la jornada 13, pero es un rival directo al que tan solo sacan dos puntos, a pesar de que saquen hasta cuatro posiciones en la tabla.
1: Sí, al final el Levante Las Planas tiene aliciente o esa cosa a favor el Athletic tiene respecto al Levante las Planas, que es, está más que acostumbrado a jugar en esta categoría, mientras que el Levante las Planas es un recién ascendido de la reto Iberdrola y por ello pues a priori debería ser un partido fácil de superar para, para las Leonas Sí,
0: y además otro punto a favor de cara a ese choque es que se disputará en Lezama ¿no? por lo tanto es verdad que el Athletic en ese partido sí que va a ser favorito y que debería hacerse con la victoria, pero veremos porque al final esto son suposiciones y luego siempre acaba habiendo sorpresas y demás por lo tanto el objetivo tiene que ser evitar esa sorpresa y que al menos la sorpresa de la jornada no se
1: produzca en Lezama. Hablamos siempre de la cuesta de enero y es que para el Athletic femenino pues va a ser complicada porque vuelven al trabajo en cuanto a compromiso oficial el 8 de enero para enfrentarse como decíamos al Levante Las Planas en Lezama a las 12 del mediodía, después afrontarán el compromiso de Copa frente al Madrid Club de Fútbol sí. Femenino en el Fernando Torres de Fuenlabrada y luego tienen ese viaje a, a Lama
0: Sí, una lama que cierra la clasificación no tan solo ha ganado dos partidos y ha perdido once, no ha empatado ninguno por lo que solo tiene seis puntos y hombre si hay un partido que hay que ganar sí o sí debería ser ese, porque luego además es lo que comentas, poco a poco el nivel de los rivales va subiendo y de hecho el próximo conjunto en visitarle Zama será el Levante que ahora mismo está segundo en la clasificación por lo tanto hay que sacar adelante esos compromisos ante rivales en teoría menores
1: para luego llegar con los deberes hechos a esos duelos tan complicados. Pues veremos qué pasa porque también tenemos fútbol en el resto de categorías
0: Vamos ya con la primera ref, una primera ref en la que ambos equipos vizcaínos, tanto la Moribeta como el Bilbao Athletic, han tenido noticias significativas en estos últimos días, Iker
1: Sí, porque los dos equipos de primera ref, la Morevieta, para seguir manteniendo ese pulso para estar el próximo año en, en el fútbol profesional de la segunda división, ha tenido un refuerzo, quizá para la parcela que, que mejor le estaba funcionando hasta el momento, pero que también nos advirtió Iosu que podía haber movimientos arriba entre Neko Jauregui, Urgo y Zeta, que estaban siendo una de las sensaciones de ese grupo segundo de la primera federación, y han apostado por incorporar a Joan Urain.
0: Eso es, Juan Urain que llega cedido procedente del Bilbao Athletic. Es verdad que era ya su cuarta temporada en el filial rojiblanco y que en las anteriores había tenido bastante protagonismo, pero esta temporada no está siendo así. Apenas ocho encuentros disputados, ni con Aroste ni con Payarés estaba teniendo oportunidades. Por lo tanto, es verdad que en principio no veo del todo mal su salida, a pesar de que sea a otro rival de la misma categoría. Y veremos si le puede ser de provecho a la Morevieta en ese objetivo por del ascenso o al menos de asegurar el playoff.
1: Es que era uno de los jugadores los que más expectativas sí. se tenía puesto en Lezama, uh -huh. yo recuerdo pues hace 5 o 6 años cuando ya estaba pues empezando a tocar la puerta de, del filial, porque si no me equivoco es su cuarta temporada ya sí. vistiendo los colores o, o la camiseta de, del Vilo Athletic y es que no ha conseguido con ninguno de los entrenadores anteriores tener esa regularidad tampoco ha estado de cara a gol acertado, que es quizá una de las virtudes que se le más destacaban en esas etapas juveniles y veremos si, si le llega pues ese buen momento en, en un riche.
0: Sí, ha metido 10 goles en 51 participaciones con el Bilbao Athletic, más o menos una media de un gol cada 5 partidos y es verdad que para un delantero pues bueno, tampoco es un auténtico desastre pero tampoco es nada del, del otro mundo y veremos si Nurriche recupera ese estado de forma que prometía y que parecía que iba a acabar despuntando, como comentabas hace algunos años, incluso jugó con la Sub-21 sí, Sub de Escocia, escocesa, sí, de Escocia. Sí. por lo tanto veremos si vuelve a la buena senda de Urain y también tenemos noticia ahí que era en el Bilbao Athletic
1: Claro, uno que se marcha por uno que llega, que es Kikalabari de, del club Portugalete era un secreto a voces porque se llevaba rumoreando desde hacía ya pues quizá dos meses ¿no? con el buen arranque que había tenido en el club portugalete. También esa necesidad de incorporar a, a gente por, por bandas de, del Bilbao Athletic. Más allá de que Aduares y Luis Bilbao pues tenían pues, esa capacidad de, de cargarse la mochila, de cargarse el peso del equipo, este año no está siendo el suyo. Luis Bilbao arrastrando muchas lesiones. Aduares sin llegar a ser eh, el que habíamos visto con anterioridad y a ver si encuentra su sitio el, el futbolista nacido en Guinea.
0: Sí, esperemos que lo encuentre, porque la verdad que toda ayuda que le llegue al Viro Atleti será bienvenida en esta situación, penúltimos de la tabla, y con no hay visos de mejora, al menos en corto plazo, y si es verdad que quizás este es un movimiento fruto de esa desesperación, no sé cómo lo ves tú, de intentar probar cosas nuevas Se llegados a este punto el en el pasado. que hay que hacer algo
1: cuando incorporaron a Rich Pascual, procedente del estado River, que estaba siendo el, el pichichi de, de esa segunda federación, tampoco funcionó, no está funcionando, a pesar de que creo que es un, un jugador que, que tiene muy buenas capacidades, pero yo creo que no es lo que necesita este Bilbao Athletic, pero veremos si dan con la tecla, porque tienen compromisos ambos equipos muy muy complicados en ese arranque de, del año, en ese arranque del 2023, la Sociedad Deportiva Morevieta visitando un campo siempre complicado como es la nueva condomina para enfrentarse al Real Murcia en esa pelea por el playoff y luego el Viro athletic también tiene un duelo directísimo frente al Sabadell en la, nueva, la creualta.
0: nueva Creualta. Y un duelo además de difícil es que es decisivo claro, por lo sí. que comentamos el otro día es precisamente el equipo que les precede en la tabla por lo tanto es un partido que hay que ganar sí o sí, aunque lo mismo pensarán los del Sabadell, ¿no? Pero es verdad que ya, a pesar de que tan solo lleven 17 partidos y que todas las a vuelta al viró Atleti que si no le quedan eh, 21 finales le quedan 21 semifinales <ríe> o sí, sea, sí. intentando tirar palo abajo y quitando trascendencia a cada partido porque es verdad que si no también la ansiedad se puede apoderar es del equipo que ya
1: Esa ansiedad yo creo que la tuvieron muchos de los jugadores la temporada pasada que al final pues en ese sentido salió cara el, el hecho de, de mantener ese pulso hasta el final con los puestos de descenso veremos si en esta ocasión vuelve a salir cara, que es lo que nos gustaría a nosotros para que el fútbol vizcaíno pues siga progresando en esas categorías. En segunda federación vuelve el fútbol el 7 de enero para los vizcaínos con el duelo entre San Juan y Guernica y el domingo 8, pues jugarán los otros dos representantes del fútbol vizcaíno. Arenas Club de Guecho lo ha frente a la Multilvera Y por otro lado, el Sestaur River recibirá en las llanas al Club Deportivo Tudelano a las 5 y media de la tarde. En tercera rev, como tenemos muchos vizcaínos, tendremos tiempo para repasarlo en el libre directo del lunes.
0: Sí, pero una tercera ref que como venimos comentando en las últimas jornadas el Baracaldo está liderando con puño de hierro le mete ya 11 puntos al Vasco en el segundo clasificado y es que llevan 12 victorias y dos empates por lo que el ascenso directo parece muy 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 difícil que no se dé y que no logren ese ascenso a segunda refica.
1: Pues eh, mañana nos volvemos a escuchar con la prórroga, la prórroga de Iruko, de Iruko a, Vizcaya. a Vizcayan con protagonistas, no lo vamos a desvelar de momento pero yo creo que va a haber uno por todo lo alto Sí, teniendo en cuenta el nombre del programa, no, pues hemos
0: tratado de hablar con el personaje baloncestístico del año en cuanto a vizcaíno, no no el baloncesto vizcaíno, pero sí vizcaíno, por lo tanto a ver si nuestros oyentes con esa pista se pueden ir haciendo una idea de quién es, pero en cualquier caso, mañana a partir de las 3 de la tarde estaremos aquí.
1: Vía arte, Goncha